0: Band Topic Und dann begab es sich, dass die Internetanschlüsse breitbandiger wurden, aber damit ist nicht, wie man vielleicht denken kann, die Ladezeit von Webseiten schneller geworden, sondern die Webseiten wurden größer. <lacht>
1: Und langsamer als du sprichst, wahrscheinlich. Mehrere Megabyte können Webseiten heute groß sein. Und sie sind auch nicht eine einzige Datei, sondern sie verbinden sich mit Webservern, laden Bilder und Animationen nach, sind interaktiv und groß und schön und bunt. Und damit und natürlich auch barrierefrei,
0: oder könnte man zumindest vermuten, weil, wenn man quasi unendlich Platz hat, könnten ja Webseiten auch gleich so gestaltet werden, dass sie für alle Menschen gleich gut wahrzunehmen sind weil auch die theoretischen Ansätze sind ja schon wirklich lange bekannt.
1: Festgeschrieben sind diese in den Web Content Accessibility Guidelines, den Barrierefreiheitsrichtlinien des W3C. Das ist ein Konsortium, das Standardempfehlungen für das Web festlegt. Und dessen Richtlinien gibt es schon seit Ende der 90er. Sie wurden immer wieder aktualisiert und gerade wird wieder an einer neuen Version gearbeitet.
0: Das ist natürlich die spannende Frage, wie sieht es in der Praxis aus? Und darüber haben wir uns mit Domingos de Oliveira unterhalten. Er ist Dozent und Referent für Inklusion gibt Trainings und beschäftigt sich im digitalen Kontext mit der Schaffung von Barrierefreiheit, ist selbst blind. Als erstes wollten wir von ihm wissen, was typische Barrieren sind, auf die Menschen mit Behinderung stoßen, wenn sie ins Netz gehen wollen. Es ist halt
2: also so, dass äh, unterschiedliche Menschen mit Behinderung auf ganz unterschiedliche Herausforderungen stoßen. Also gerade Menschen mit geringer Leseerfahrung oder Menschen mit einer Lehrbehinderung, ja, was man früher geistige Behinderung genannt hat, die sind zum Beispiel darauf angewiesen, dass Texte sehr verständlich formuliert sind, sehr einfach formuliert sind und die haben dann Schwierigkeiten, sowas wie Zeit online oder Spiegel online zu lesen, weil diese Texte, die dort verwendet werden, schon kompliziert sind. Und ja, ich glaube, das zweite große Thema ist wirklich das Thema Informationsarchitektur von Webseiten, dass sie doch sehr Komplex gestaltet ist und jetzt für jemanden, der assistive Technologien, der Hilfstechnologien, Sprachausgaben, Bildschirmlupe, also Vergrößerung und solche Dinge verwendet oder der Probleme hat, Kontraste gut zu erkennen oder Farben gut zu unterscheiden, dass der davon überfordert ist und sich einfach nicht zurechtfindet.
1: Würden Sie sagen, es ist die Mehrheit der Webseiten, die man aufrufen kann, die auf solche Dinge nicht Acht geben?
2: Ja, eigentlich schon. Also jede Seite, sage ich mal, die ein bisschen komplexer ist, diese typischen Nachrichtenmagazine, aber auch öffentliche Einrichtungen, gerade die Landes- und Bundesministerien, aber auch viele Stadtportale, die einfach sehr komplex gestaltet sind und einfach nicht vom Nutzer her gedacht sind.
0: Jetzt kann man sagen, okay, Texte, die kann man einfach anders schreiben oder in einer anderen Version zur Verfügung stellen. Aber was heißt es denn, die Informationsstruktur einer Webseite anders zu gestalten? Was genau müssten AnbieterInnen denn da anders machen?
2: Was uns sehr geholfen hat, ist, dass seit zehn Jahren immer stärker das Smartphone als First Device in den Vordergrund rückt und dass die Anbieter, dazu gezwungen sind, ihre Webseiten so anzupassen, dass sie auf Smartphones mit kleinen Displays, sage ich mal, relativ gut funktionieren. Das haben leider alle, nicht alle konsequent genug gemacht. Also dann kann man immer noch so ein Burger-Menü aufklappen und hat immer noch 20 Unterpunkte, deren Funktionen man nicht versteht. Aber gerade das Thema hat uns, glaube ich, unheimlich weitergeholfen. Auch die Apps mit ihren relativ überschaubaren äh, Funktionalitäten aber äh, ich glaube, im Vordergrund steht wirklich dieses striktere Orientieren auf die Nutzerinteressen, also wirklich gucken, was interessiert den Nutzer, was versteht der Nutzer, der meine Webseite aufruft. Das würde, glaube ich, unheimlich helfen.
1: Sie selbst machen ja Schulungen dazu, wie man Angebote barrierefrei gestalten kann und erstellen selbst zum Beispiel barrierefreie PDFs. Und ich habe mich gefragt, wie kann man sich das konkret vorstellen? Was macht ein barrierefreies PDF aus?
2: Erstmal ist es so, dass eine blinde Person zum Beispiel sich die Dokument anguckt und wenn es nicht barrierefrei ist, sagen wir mal das Negativbeispiel, dann kann die blinde Person zum Beispiel nicht zwischen Fließtext und Überschriften unterscheiden, einfach weil ihr diese visuelle Formatierung der Texte, die visuelle Gestaltung nicht zugänglich ist. Oder die blinde Person kann nicht erkennen, natürlich naturgemäß, kann die blinde Person nicht erkennen, was auf einem Bild drauf ist wenn ich ein Bild in, meine, in mein Dokument einbette. Und barrierefrei heißt dann zum Beispiel, wenn ich das Dokument in Office erstellen würde, dass ich konsequent die Formatvorlagen einsetze, für Überschriften zum Beispiel. Und dann ist für die assistive Technologie erkennbar, dass ein Textabsatz zum Beispiel eine Überschrift ist und ich kann das für die blinde Person dann ausgeben. Oder ich kann eine Bildbeschreibung hinterlegen, den sogenannten Alternativtext, der dann blinden Personen vorgelesen wird, wenn die auf das Bild draufgehen. Das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis von Dokumenten, die barrierefrei gemacht werden.
0: Man könnte also sagen, man muss eine Überschrift nicht nur fett und groß formatieren, sondern man muss sie auch mitgeben, sie kennzeichnen, dass sie eine Überschrift ist, damit assistive Systeme das wahrnehmen können. Ist das eigentlich das grundsätzliche Problem? Die Technologien sind da, werden aber nicht eingesetzt?
2: Genau, also generell ist in Deutschland so, dass die Leute ja eigentlich schon, also zumindest öffentliche Einrichtungen schon verpflichtet wären, auf Barrierefreiheit zu achten. Und äh, wenn man das von Anfang an mitdenken würde, sobald man sozusagen die Webseite schon konzipiert oder das Redaktionssystem aufbaut oder halt die Dokumentvorlagen anlegt, dann wäre das auch relativ einfach umsetzbar. Ich äh, vermute, es scheitert einfach wirklich daran, dass das Bewusstsein, für äh, diese Bedürfnisse bei den Verantwortlichen und den Entwicklern und Designern noch nicht so richtig vorhanden ist.
1: Sie haben jetzt viel über öffentliche Websites gesprochen. Wie sieht es denn bei den großen Tech-Unternehmen aus? Machen die genug für Barrierefreiheit?
2: Da gibt es halt einen großen Gap, sage ich mal, sozusagen über den Ozean hinweg. Also die angloamerikanischen Organisationen, gerade Google, Apple und Microsoft, die haben schon relativ viel gemacht. Was die Barrierefreiheit angeht, auch da gibt es noch ordentlich Luft nach oben, also da ist auch viel PR dabei natürlich. Die sind einfach durch den Staat, also durch die amerikanische Regierung, dazu verpflichtet worden, schon seit langem ihre Inhalte barrierefrei zu machen. Oder wenn der amerikanische Staat zum Beispiel irgendwelche Softwareleistungen einkaufen möchte, dann äh, ist äh, eine Grundforderung, dass die Sachen barrierefrei sein müssen, die Software. Und das gibt es in Deutschland sozusagen noch nicht. Also es gibt in Deutschland einfach diese Forderung, nicht an Privatunternehmen oder an Softwareunternehmen, ihre Inhalte barrierefrei oder ihre Programme barrierefrei zu machen.
0: Jetzt haben wir gesprochen über die Eigenverantwortlichkeit oder die fehlende Eigenverantwortlichkeit von AnbieterInnen und politische Vorgaben, denen zu folgen, das dann noch vielleicht einfacher machen würde. Aber würden Sie auch sagen, es gibt technologische Entwicklungen, die das Leben im Digitalen barrierearmer machen würden? Also im Augenblick setzen wir unsere Hoffnung sehr stark auf künstliche Intelligenz und
2: Maschinenlernen, weil da schon im Augenblick schon relativ viel passiert. Also es gibt zum Beispiel Apps, die automatisch erkennen können, welche Objekte auf einem Bild vorhanden sind. Das geht auch schon mittlerweile in Echtzeit. Es gibt zum Beispiel eine smarte Brille, die man sich als blinde Person aufsetzen kann. Und die könnte zum Beispiel Texte identifizieren, jetzt mal unabhängig vom Internet, könnte Texte äh, erkennen und vorlesen oder Objekte, die äh, vor mir stehen, identifizieren und mich dann zum Beispiel durch die Gegend leiten. Also da äh, erwarte ich schon, dass da relativ viel passieren wird in den nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren. Das ist, glaube ich, die nächste, das nächste heiße Ding nach Barrierefreiheit.
0: Einerseits ein positiver Ausblick. Neue Technologien könnten das Leben insgesamt barriereärmer machen. Andererseits klingt das aber auch ein bisschen zynisch, weil die Welt nicht sowieso barrierefrei gestaltet ist, muss sie durch Technologie für Menschen mit Behinderung quasi wieder enthindert werden. Wie Domingos de Oliveira das auf seiner Webseite schreibt. Mit ihm haben wir über das Thema gesprochen.